0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin, pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par de Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Dans la série « Vie ma vie de chien », je vous propose aujourd'hui de m'accompagner au pays du mont Fuji, des cerisiers en fleurs, au pays des kimono et des sumo, bienvenue au Japon. J'ai rencontré Shikako à Tokyo. Elle est japonaise et vit avec ses deux chiens, un petit cavalier king charles et un labrador. Vous verrez comme il est compliqué de vivre avec un chien de grande taille au Japon. Vous serez surpris du véritable culte que les japonais vouent à leur propreté dans l'espace public. Vous découvrirez les rapports que les japonais entretiennent avec leurs chiens des rapports bien particuliers, souvent étonnants et parfois choquants. Et à l'occasion de ce voyage, j'ai appris l'existence de chiens errants au Japon. C'est ma seconde invitée, Julie, de nationalité française, qui vit à Tokyo depuis 17 ans et qui m'a fait découvrir une petite association japonaise spécialisée dans le sauvetage et la défense des chiens nés dans la nature. Avec elle, nous aborderons les questions des animaleries, de l'accès aux soins, ainsi que les différents courants d'éducation, y compris la méthode T-Touch qu'elle utilise pour aider ses chiens à s'adapter, mais aussi aux familles adoptives pour les aider à bien vivre avec leurs chiots. Je vais vous faire une confidence. Le Japon est un pays qui m'a émerveillée par son raffinement extrême, mais qui m'a aussi questionnée et parfois même bouleversée quant à la place du chien dans la société japonaise. Et si vous avez un projet d'expatriation à Tokyo, alors ne manquez pas d'écouter cet épisode. Bonjour Shikako. Bonjour. Bah, je suis vraiment très heureuse d'être avec toi à Tokyo. On est maintenant dans un hôtel pour parler de la place du chien au Japon. Voilà. Alors est-ce que tu peux peut-être te présenter bah, Je m'appelle Shikako, j'ai habité en France
1: pendant 13 ans, je pense, Paris et à Biarritz. D'accord, tu as habité dans
0: d'autres villes aussi
1: euh, oui, mais dans le monde, okay. pas en France. Et alors, tu as combien de chiens J'ai deux chiens, un Cavalier King Charles de 4 ans, une femelle, et un Labrador
0: Chocolat de 1 an et 9 mois. D'accord. Et ça fait combien de temps là, que tu vis du coup, à Tokyo Depuis 11 ans. Voilà, donc là, tu vas avoir pas mal de choses à nous dire. Alors, Est-ce que peut-être tu peux présenter la ville dans laquelle euh, tu vis la ville de Tokyo, il y a beaucoup de monde. <rire> Comme vous
1: voyez souvent l'accroissement, l'image de Tokyo. Et le quartier où j'habite, il y a beaucoup de chiens. Parce qu'il y a un assez grand parc pour les tokyoïtes. Et souvent les habitants, ils ont, ils ont un chien ou deux, parfois deux chiens. Ça arrive. De temps en temps, ils ont des grands chiens. Mais souvent, ils ont des caniches. C'est euh, vrai. Ouais. Chihuahua. Et euh, tu veux parler de la
0: population Oui, avec plaisir. Ouais.
1: La population, c'est 14 millions d'habitants. Et il y a 520 000 chiens. Du
0: coup, euh, oui, c'est ouais. ouais. Ah ouais, c'est énorme. Il y en a de plus en plus de Et chiens. Il y en a de
1: plus en plus à cause de Covid. Et euh, du coup, euh, le prix des
0: chiens a augmenté aussi. Mmh. <rire> Comme partout dans ouais. le monde. Oui, <rire> Et est-ce que peut-être tu peux nous parler de ton quartier Est-ce que tu as dû bouger avec les chiens Ça a été compliqué de trouver un, un appartement
1: Ouais, en fait, j'ai déménagé il y a un an. Mais j'ai cherché un appartement pendant 3-4 ans. Parce que euh, j'avais déjà un petit chien, un cavalier King Charles. Et pendant cela là j'ai eu un grand chien. Et du coup, ça a fait beaucoup plus compliqué. J'ai cherché partout dans le Tokyo. Mais plutôt centre-ville, à cause de mes filles, parce que mes filles,
0: ouais, elles ont l'école. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais tu as deux filles. Oui. Mmh. Donc, euh, on a pris trois ans. Pour trouver un appartement dans un immeuble qui acceptait voilà. les grands chiens. Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Même j'ai triché. Hein Alors, qu'est-ce que tu as fait Parce que euh, l'immeuble, ils ont des règlements. Et c'est marqué jusqu'à 50 cm. Ah, c'est précis comme
0: ça, avec une ouais. taille.
1: Voilà. Mais mon chien, c'est un labrador, Mais à l'époque, il était encore un chiot. Donc, il était moins de 50 cm Et on a déménagé. Et maintenant, il fait plus que 50 cm
0: <rire> Et du coup, ils ne peuvent plus de façon maintenant euh, l'enlever. Enfin, je veux dire, ils peuvent plus De toute façon,
1: façon, façon j'ai acheté cet appartement. Mais comment <rire> Et tu es à combien de temps du parc euh, Yoyogi Du parc de Yoyogi, ça prend moins d'une demi-heure.
0: D'accord. Donc, le parc de Yoyogi, peut-être tu peux expliquer, c'est un des plus grands parcs non, oui. de Tokyo. Hein.
1: Donc, euh, vous voyez euh, le croisement, l'image de Tokyo, c'est souvent ce croisement qui a énormément de gens. Ce Shibuya parc, Voilà, Shibuya. Ce parc, il est situé, c'est pas loin de Shibuya. Et. C'est très connu pour les fleurs de cerisier aussi. Donc, c'est bientôt. On m'a dit que c'est euh, dans une semaine. D'accord. Et dedans, dans ce parc, il y a un endroit que les chiens peuvent courir.
0: Oui, les cani parce...
1: Oui, parce qu'au Japon, il faut tenir toujours laisse, Et euh, les pauvres chiens, ils sont toujours laisse, Donc, euh, ils ont besoin de courir. Et donc, j'y vais tous les jours.
0: Voilà. Et j'ai vu qu'il y en avait, du coup... Trois sortes, un pour les grands chiens, moyens chiens, un pour les petits chiens et un pour les mini chiens. Voilà, c'est ça. <rire> et est-ce que tu te rends compte que les gens baladent leurs chiens euh, tous les jours Je ne pense pas. Hein.
1: Par exemple, au boulot, il y a quelqu'un qui est assis derrière moi. Lui, il a un chihuahua. On a parlé de chien et on, pendant, pendant cette conversation, il m'a dit oh, « euh, Avant, j'avais un caniche ». Mais maintenant, comme on a un chihuahua, on n'a pas besoin de faire sortir. j'étais. Ah bon? Mmh. <rire> mais un chien, c'est comme un humain. On a besoin de soleil, on a besoin de l'air frais. J'étais <rire> stupéfait
0: Est-ce que toi, tu le promènes du côté chien tous les jours? Tous les jours, à une heure et demie. Voilà. Même du travail. Mmh, 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 mmh. Le matin, avant le travail, tu vas à yogi Park? Voilà. Euh... Du coup, Yoyogi parce que donc, tu vas dans le parc canin qu'on a vu où tu peux les lâcher. Voilà. Et puis, tu peux aussi quand même marcher dans le parc. Euh... Oui, mais on laisse. Il n'y a que des endroits. Oui, on laisse. Et il n'y a pas toutes les allées où on peut aller avec les chiens. Euh, toutes les allées, hein, sauf l'allée euh, de vélo. D'accord. Oui. OK. Donc, tu fais ça. Tu te fais un petit parcours. Euh... Voilà, c'est ça. OK. Euh, tu disais que tu avais déjà vécu dans d'autres pays. Du coup, tu as, as vécu où à part la France et le Japon Angleterre, Dublin, Irlande. Sydney, en Australie. Et donc là, tu avais des chiens à chaque fois
1: Oui, j'avais ma première Golden
0: mmh. Golden Et Retriever. Voilà, elle était adorable. Et alors, est-ce que... Euh... Bah, C'est super, parce que comme tu as pu vivre dans d'autres pays, est-ce que tu as remarqué une différence sur la facilité d'avoir un chien dans les autres pays Quel pays, pour toi, était le plus facile À peu près la même chose.
1: À peu près la même chose pour chaque pays, sauf Australie. Australie, c'est vraiment, vraiment difficile.
0: Plus difficile qu'à Tokyo
1: Oui. Après. Oui, parce que euh, quand on est en France, on, on, peut, on peut aller partout, euh, dans le continent, je veux dire. Mm -hmm. Et pour aller en Angleterre ou pour aller au Japon, c'est la même chose. Et on, on fait vacciner on la vac le vaccin de rage. Mm -hmm. Après, on fait le test s'il est négatif ou positif.
0: Ah oui, parce... j'allais te demander d'ailleurs, pour rentrer sur le territoire japonais, oui, pour revenir à ça, enfin en tout cas à Tokyo si on voyage avec son chien, il faut qu'il y ait le vaccin de la rage, comme tu dis. Et après, un test, une certaine date avant le voyage Voilà, six mois avant. Ah ouais, ok. Avant d'arriver, ouais. il y a
1: la quarantaine, mais sur place. Sur place, c'est-à-dire Avant de partir en France. Enfin, en France. Ah. Donc, il faut rester pendant six mois en France. Donc, quand j'ai ramené ma chienne à Londres, c'est la même chose bah, on a fait le test et on a resté pendant six mois en France. Mais la quarantaine, elle
0: peut la faire chez toi, du coup, voilà. ou c'est dans
1: un endroit en... Non, chez moi. Et après six mois, on est parti. De la France au Japon, c'est la même chose. D'accord,
0: donc il n'y a pas de quarantaine sur place à Tokyo. Au voilà. France. Ok, donc une fois que tu as eu ça, une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu arrives à l'aéroport, hop, tu récupères ouais, ton chien. Oui, c'est
1: juste euh, le vaccin d'orage
0: et le puce. La puce, oui. La puce. La puce électronique. Voilà. C'est Ok. OK, c'est tout. Et donc, oui, par rapport à tous les autres pays que tu as fait tu disais que... Enfin, tu m'avais dit, je me rappelle, dans une conversation, que la France, tu avais trouvé ça vraiment facile quand tu habitais à saint Ah, Pour les chiens, c'est
1: un pays de chiens. Pour ça, c'est
0: super, ce pays. C'est marrant, parce que nous, qui vivons en France, tu vois, on se dit que parfois, ce n'est pas le pays le plus dog-friendly, quoi. J'ai l'impression qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus faciles avec les chiens. Tu vois, on manque de parcs... Je ne vois pas ailleurs que la France. D'accord. Alors, si on revient euh, du coup euh, au Japon, combien de temps aujourd'hui ça prend pour faire Paris-Tokyo en avion
1: En avion, je pense que pas Suisse Air, comme ils peuvent euh, voler sur la territoire russe. Euh, C'est deux heures. Ouais, Mais euh, d'autres compagnies aériennes, à cause de la guerre.
0: Euh, ça prend 15 heures ou quelque chose comme ça, non J'allais te dire ça parce que moi, à l'aller je suis arrivée à Osaka. Donc, j'ai mis 12 heures, 12 h 20. D'accord. Air France. Au retour, là, de Tokyo, j'ai vu que ça met 14 h 40, un truc comme mmh, ça. Mmh. Parce que ils font passer de l'autre côté du globe. Voilà,
1: ouais.
0: D'accord. Donc, pas de quarantaine sur place. Euh, vaccin de la rage et euh, c'est tout. OK. Donc, après, tu nous disais que c'est compliqué de trouver un appartement. Euh, que ce soit loué ou acheté quand on a un chien Ou bien quand on a un petit chien, ça passe plus facilement
1: Un petit chien, ça passe plus facilement. Parfois, c'est marqué dans le règlement comme euh, juste un seul chien, un seul animal de compagnie. Donc, animal de compagnie, je ne sais pas si c'est inclus euh, un oiseau ou euh, un lapin. Bah oui, on sait s'il y a plus de chiens ou de chats à Tokyo Je pense qu'il y a plus de chats. Parce que les chiens, ils font pas de bruit. Donc, c'est plus
0: facile d'avoir un cachot. Ouais. Oh là là. Et alors, moi, j'aimerais que tu puisses nous parler de la place du chien à Tokyo. Est-ce que, de manière générale, les, les chiens sont bien traités Est-ce que les... Enfin, voilà, que tu puisses nous parler de la place du chien... Ça, c'est compliqué parce que c'est pas comme en Europe.
1: Parce que quand je vois les Européens ou les Américains ils adorent les chiens, je, je vois tout de suite. Et les chiens, mes chiens, ils savent. Donc, quand ils voient un étranger, ils vont marcher vers lui. C'est vrai? Ouais, pour avoir un câlin, parce qu'ils savent qu'ils vont, ils peuvent avoir un câlin. Parce que les Japonais, est-ce qu'ils ont un peu peur des chiens? Ou ils aiment pas oui. forcément. Oui, par exemple, euh, quand, il, quand il y a les petits enfants qui sont dans la rue. Et ils courent parce qu'ils ont peur. Parce que les parents ont dû leur dire. Fait... Oui. Ouais. Parfois, je vois aussi. Mais parfois, il y a des parents qui disent, bah, ça c'est un gentil chien. C'est un grand chien, mais
0: c'est un gentil chien. C'est bien, il faut apprendre au, à l'enfant comment toucher le chien, caresser. Oui. Mais une fois, pas. par exemple,
1: la sortie d'école, j'ai passé par hasard avec deux chiens. J'ai demandé leur âge, je pense qu'ils avaient 6 ans, mais il y a 2-3 enfants qui sont venus vers moi. Est que... Bonjour madame, est-ce que je peux caresser vos chiens Du coup, il y avait des enfants qui ont eu peur, ils sont venus, donc euh, moi, je pense qu'ils ne savent pas
0: qu'est-ce que c'est les chiens, ouais, c'est tout simplement. Oui, ouais, c'est ça. Et alors, comment il les traite de manière générale J'ai l'impression, de ce que j'ai vu, moi, que c'est un peu la ville des extrêmes, parfois. Parce oui. qu'on voit des chiens qui sont euh, parfois même déguisés. Ou... T'as pas vu les chiens qui ont des vêtements aujourd'hui Beaucoup de vêtements. Voilà. Beaucoup de vêtements. Alors, moi, je suis. Pour quand c'est un chien qui peut avoir froid, euh, quand il fait très froid, euh, les lévriers, ou même moi, des vieux chiens, je peux, je peux mettre un, un manteau. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai vu, c'était plutôt pour habiller oh, de fashion. manière fashion. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Mais les pauvres chiens, j'ai vu euh, quelques chiens pendant l'été. Mais L'été au Japon, surtout à Tokyo, il fait 38 degrés. Facile, plus 80% d'humidité. Il fait super chaud. Moi, j'ai envie de marcher en bikini bah avec oui. un bouteille d'eau. Je veux prendre de l'eau, de la tête aux pieds. Bah oui. Et les chiens, ils
0: ont des vêtements. C'est incroyable. Mais ça peut tuer les chiens. Mais oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu dirais qu'il y a une partie de la population qui va... Peut-être, déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même de moins en moins d'enfants que les femmes les Japonaises ont peut-être de moins en moins d'enfants. Est-ce que du coup, elles ont un substitut avec les chiens
1: Ah bah oui, parce que par exemple, on, on dit en Japonais que si quelqu'un qui a eu un chat ou un chien, bon, bah tu vas pas te marier. S'il avait un chat et un chien, c'est ce qu'on dit Ouais, si c'est quelqu'un de célibataire.
0: D'accord, ok. Mais là, ils, parfois ils sont en couple, j'ai vu, et ils ont un chien, mais ils ont pas d'enfants. Ça, ça arrive souvent ou pas ça, Que les couples vrai. ne font pas d'enfants
1: et. C'est le système, c'est oh, à cause du salaire et tout ça. Donc, ce n'est pas seulement ça.
0: Non. OK. Et du coup, ces personnes-là, comme tu dis, qui ne sont pas mariées, ont, ont pris des chiens, on va dire, et ils vont les déguiser, les, les, les traiter <rire> comme, des, comme des, des petits bébés.
1: Voilà, petits bébés. Euh, parfois, c'est des petits bébés ou pas. Sinon, c'est l'autre extrême. C'est comme un sac de Louis Vuitton. Ah oui
0: Ouais. Donc, c'est un accessoire. On... Voilà. Parfois, j'ai l'impression vraiment que c'est un petit jouet, quoi. Voilà, c'est ça. Ou, à l'extrême inverse, une poupée. Ouais. Ou, à l'extrême inverse, est-ce que ça arrive de voir des chiens dans, je ne sais pas moi, plutôt dans les campagnes, dans des maisons où ils sont dans le jardin, attachés à la niche Oui. Aussi
1: Aussi, mmh. oui. Parce qu'avant, aux Japon, les chiens, c'était oh, des chiens de garde. C'est ça qui servait, oui. Oui. Par exemple, ma grand-mère, elle a eu un shiba inu. Parce qu'ils étaient cambriolés. Et au lendemain, ma mère m'a dit au lendemain, elle est allée chercher un shiba inu pour un chien de garde. C'est drôle, parce que le shiba, ce
0: n'est pas, pas, pas vraiment un chien de garde. Et ça a aidé
1: Je ne sais pas,
0: je n'ai jamais demandé. Ouais. Je vais demander à, bah la oui, prochaine bah fois. Oui. <rire> Mais je pense que oui, il y, y a un peu les extrêmes. Il n'y a pas beaucoup de juste milieu comme toi, tu vois, qui, sait, euh, qui connaît les besoins d'un chien en fait les besoins fondamentaux du chien qui a besoin de sortir, jouer, sentir, renifler. Est-ce qu'il y a des lois pour le bien-être animal Maintenant, oui. Donc, ils essayent
1: d'attraper les éleveurs qui sont vraiment,
0: vraiment mauvais. Alors oui, parce que c'est ça que tu me disais. Aujourd'hui, si on veut acheter un chien, juste, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à nous au Japon Si on veut un chien. Acheter ou avoir un chien, ouais. voilà
1: et euh, donc soit un pet shop une boutique animalerie voilà animalerie mais souvent les gens ils achètent là bas sinon chez les éleveurs sinon un, euh, les euh, SPA. Refuge.
0: SPA voilà SPA et tu disais que les éleveurs les conditions d'élevage sont pires que je... dans les animaleries ah bah c'est pire <rire> dans une petite
1: cage il y a il y a trois il y a 3-4 chiens, il n'y a, a plus de place pour bouger. Alors que l'animalerie, bon, pourtant, ils sont quand même dans des petits, des petits oui, espaces. Petit, oui, petit espace, mais bon, c'est
0: beaucoup mieux. Hein ah ouais. <rire> donc tu vois, c'est intéressant parce qu'il ouais. bon, doit bien y avoir quand même des bons éleveurs, il doit y en avoir oui, quand même. Oui, il y en a, il y ouais. en a. Ouais. Et donc, les chiens, tu disais, ils ne sont pas acceptés dans les restaurants à Tokyo
1: Souvent, non. La plupart, non. La plupart, non. Les transports en commun transport transport, comment il faut mettre
0: dans le sac
1: Donc, il faut un petit chien, quoi. Voilà. Okay. Par exemple, je ne peux pas mettre mon labrador euh, dans un sac. Bah, quand il était petit, je l'ai fait. Oui.
0: <rire> Parce que ta fille me disait, donc euh, il faut savoir, euh, mes chers auditeurs, que euh, ce... cet après-midi, je me suis baladée avec les filles euh, de Chicago. Et euh, elle me disait que quand tu achètes un chien dans une animalerie au Japon, ils disent à la personne, vous pouvez prendre le chien et vous avez besoin de le sortir qu'une demi-heure dans la semaine. Voilà. Ils disent ça. Donc les gens, ils les gardent chez eux, ils ont des litières et puis le chien, oui. il sort qu'une fois par semaine parfois. Oui. Parce qu'on leur dit ça, quoi.
1: Oui, parce que j'ai déjà entendu parler et un jour, ma mère, elle voulait rentrer, donc euh, je l'ai accompagnée, je pense qu'avec ma fille, et euh, la vendeuse, <rire> elle lui dit, bah, ce chien, il est petit donc, vous n'avez pas besoin de se balader. <rire> on était moi et ma vie, on était... <rire> Mais c'est pas possible, c'est un chien. C'est comme un humain, on a besoin de sortir, on a besoin
0: de soleil. <rire> Mais oui. Donc tu comprends que les, les autres personnes, si elles ne font pas plus de recherches et qu'elles bah, appliquent ce qu'on leur dit. Oui. C'est pour ça qu'on a des chiens qui sortent quand même peu. Bah oui, par exemple, il y a beaucoup de caniches en ce moment parce qu'ils ne perdent pas le, Poil. les poils. Oui, je vais te demander. Donc, les races de chiens qu'on croise le plus souvent oui. à Tokyo. Oui. Caniche. Caniche. Chihuahua.
1: Comment on appelle ça l'homme ah, en... Tekel. Voilà, Tekel. J'en ai vu
0: beaucoup des Tekel. Voilà,
1: Tekel. Oui.
0: J'ai vu des lévriers, j'ai vu des whipettes. Oui, ça aussi. Pas mal. J'ai lu ça que tu disais qu'il y avait plein d'endroits pour faire de l'acupuncture la, pour le chien. Il y en a plein. Hein, acupuncture où euh,
1: il y a les euh, voyons que avec. Euh, par cette personne, on, on peut communiquer avec un chien qui, sont, qui, qui est déjà décédé. La communication animale.
0: Voilà. Oui, ça se fait pas mal en France. Au ah, Japon bon. aussi. Oui.
1: oui, oui. Ah oui, vous, vous
0: aimez bien voyante. Oui. <rire> ouais.
1: vrai. Mais c'est vrai ouais.
0: qu'en France, ça se fait de plus en plus la communication ah, animale. Ah bon oui, et quand je suis allée à New York et que j'ai demandé, eux, ils m'ont regardé genre, euh, on ne connaît pas ça. Et euh, je ne savais pas qu'au Japon aussi. Donc, euh, c'est une dame oui. qui te dit, je peux parler avec ton chien. Voilà. Mais qui, celui quand il est mort, parce que nous, la communication animale, c'est que par exemple, moi, je peux demander à cette personne, est-ce que tu peux poser trois questions à mon chien Et elle, elle va, elle va communiquer avec mmh, le mmh, chien mmh. et oui, me répondre. Oui,
1: oui, ce genre de choses aussi. OK. Et puis, il oh, y a la piscine pour les chiens, pour...
0: Euh... Euh, comment
1: dire ça Ré... euh, Oui, euh,
0: rééducation, voilà. Euh, physiothérapie, voilà, c'est ça. Ça y a. Oui. Dans Tokyo.
1: Oui. Il y a deux trois endroits du quoi
0: Ok. Mais j'ai vu aussi un truc étrange euh, dans la boutique où elle m'a emmené ta fille. Un truc avec l'oxygène. Ah oui. <rire> <rire> Une boîte. Oui. Et ils disent qu'on ah, peut oui. mettre et elle va avoir, ils vont avoir beaucoup d'oxygène. C'est quoi ce, ce truc euh,
1: vous n'avez pas ça pour les humains en France
0: Peut-être, mais je n'utilise pas.
1: Ah, bon, moi, j'ai fait quelques fois, pour moi, hein, mmh. pas pour mes chiens. Ouais. <rire> Donc, tu te mets dedans et il y a beaucoup d'oxygène. Et tu respires et tu restes une demi-heure. D'accord. Et après, euh,
0: tu te sens légère. D'accord. C'est comme une... Euh... C'est pas forcément quand tu es malade que tu fais ça, quoi. C'est pour. Euh... Euh, tu, quand tu es malade, tu peux faire ça aussi.
1: Moi, je faisais pour moi parce que j'étais fatiguée. D'accord. <rire> Et,
0: Et pour les chiens, c'est pareil. Pour le les fond. chiens, c'est pareil. Bah, je vous montrerai, j'ai fait des stories, je, montrerai, je ferai des, fait des <rire> vidéos. Je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens qui le font, tu penses Ça, je sais pas. <rire>
1: J'ai déjà mes en tout cas. Hein. D'accord. Et j'ai déjà mes vieux dans non. cette boutique ouais.
0: euh, qui faisaient quelqu'un. Ouais. Que quelqu'un fasse ça. Mm. Et tu disais qu'il y avait des maisons de retraite pour les chiens Oui. C'est-à-dire bah, les, les chiens qui sont en
1: train de mourir. Et euh, comme ils ne pouvaient pas bouger, les maîtres, ils ne peuvent pas s'occuper. Du coup, ils les mettent
0: dans la maison de retraite. Donc en fait, ils s'en débarrassent un peu, quoi.
1: Il y a un docteur. Euh, je crois que 24 sur 24, donc.
0: comme un hôtel pour vieux chiens. Ouais, quoi. Voilà. Et ils viennent voir leurs chiens de temps en temps. Voilà. Ça existe. Oui. Et tu sais que ça se fait
1: Et Moi, je n'aime pas ça. Hein. Ah ouais. Je suis contre. Hein. Bah non,
0: on est d'accord. Oui, oui, non, nous, on veut garder nos chiens jusqu'au bout. C'est bah, assume. Hein. Bah oui. Bien sûr. Mais Mais J'ai je je, 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 du mal à comprendre. Bah oui, je sais. Bah, les gens ne font pas attention à ça. Tu disais qu'il y a des dentistes pour chiens Oui. Oui, <rire> il y en a plein. Hein il y a ophtalmo aussi Oui, ça on a en France. Mais dentiste, je me suis dit que c'est les vétérinaires qui font dentiste. Toi, tu dis qu'il y a des dentistes. Oui, il y a des dentistes, oui.
1: Qui enlèvent le car caries et tout. D'accord, c'est les vétérinaires dentistes en fait, mais... Non, sont sûrement... pas vétérinaires, ils n'ont pas, um, ouais. pas de diplôme. D'accord.
0: Et les ophtalmos, ils n'ont pas de diplôme Je ne pense pas. Hein. Et donc, ça, dans la rue, tu vois, il y a écrit dentiste pour chien. Oui. C'est drôle, je pas ça. <rire> Nous, il y a des ophtalmos, mais c'est des vétérinaires. Oui, oui, oui. Ophtalmo mmh. ou vétérinaires dermato. Mmh. OK. Et alors, euh, j'ai vu qu'il y avait une enquête qui avait été faite euh, sur 1018 chiens. Donc, c'est quand même une, un gros panel de chiens. En juillet 2022, donc récent, par un fabricant de jouets. Pour chiens. Ah. Et il sort que seulement 33% des chiens ont la faveur d'une promenade deux fois par jour. 30% doivent se contenter d'une seule sortie par jour. Et 28% des chiens n'ont même pas la chance d'avoir une sortie quotidienne. Donc déjà, j'ai été étonnée, parce on en a parlé. Maintenant, oui. on comprend. Et il dit maintenant, si on se focalise sur ceux qui sortent, il y a 63% qui font une promenade de moins de 30 minutes et euh, 10% qui ont que 10 minutes pour euh, se ouais. détendre, en gros. C'est ce que toi, tu l'as constaté Oui, tout à fait. ouais Et... Euh... Donc ça, on, 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 c'est des chiffres pour vous donner, mais on en a parlé. Du coup, on, on sait, on comprend parce que du coup, les... je pense qu'au euh, Japon, on n'a pas vraiment expliqué les besoins du chien. Les gens, peut-être, ne connaissent pas vraiment le... Voilà, le... Non, ils ne connaissent pas. Voilà, ils ne connaissent pas. Et alors, attends, je regarde. Ah oui, donc les rues de Tokyo, il faut dire que c'est quand même très, 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 très propre. Ah oui. Alors là, vraiment, euh, bravo, félicitations. D'ailleurs, même quand je veux jeter quelque chose, je ne vois pas de poubelle. Je ne sais pas bah, où sont les poubelles, c'est dans ont, les ils supermarchés. Ont ils ont supprimé. Et ils sont où, on, où on, on, on jette. Souvent, je cherche, du coup, je garde avec moi jusqu'à ce voilà, que j'arrive. Voilà, c'est on jette chez nous, chez nous. Donc, par exemple, un chien fait pipi, qu'est-ce qu'il faut faire normalement Ah on...
1: oui, les Japonais, ils rincent. Ils ont une de d'eau et ils rincent. D'accord.
0: Et si le chien fait le reste, bon, bah voilà. il ramasse, mais ils vont rester jusqu'à voilà jusqu'à la maison. <rire> <rire> D'accord. Bah, en fait, je trouve ça vraiment bien mais aussi
1: de rincer. Je comprends pas, par exemple, mon immeuble, la, la dame qui s'occupe de poubelles, elle m'a dit, bah, bah, les caca de chien dans mon quartier, il faut pas jeter dans la poubelle. Bah, « Je fais quoi ?»« bah, <rire> Je fais quoi ?» Et elle a répondu quoi <rire> Elle a dit « Elle ne sait pas. <rire> »« Et... <rire> bon, Je jette quand même. Bah, » Oui,
0: bah, bien sûr. <rire> bah, sûr. Qu'est-ce qu'on va faire On va pas rester avec bah, les crottes oui. de chien.
1: Il <rire> bah, y a un sac pour ramasser euh, les crottes de chien. C'est double sac, en fait. Donc, quand tu mets la main, l'intérieur, je veux dire, c'est en plastique. Et l'extérieur, c'est un papier toilette. Donc, tu ramasses et euh, tu ramènes chez toi
0: mmh.
1: et tu jettes dans les toilettes. Ça, tu peux le faire.
0: Ah, oh, d'accord. Mais,
1: mais, par exemple, quand tu ramasses les crottes, bah tu peux ramasser d'autres choses. Et du coup, euh, bah, tes toilettes, ça peut boucher.
0: Bah, oui. Bah, oui. <rire> C'est pas évident, hein. c'est quand même pas évident. Il y a des distributeurs de ces sacs Non, jamais. Tu dois acheter Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des services de promeneurs, de promeneurs pour chiens Oui, ça oui. Mais comme je te disais, ce que j'ai vu dans le parc, ah. c'est qu'il <rire> y avait plein de chiens autour d'un monsieur, mais ils avaient tous des sortes de couches ou bordages pour pas qu'ils fassent pipi. Et
1: si, tu... ils peuvent faire pipi, ah oui. mais c'est la ce que tu c'est
0: qu'ils peuvent faire pipi, ils doivent faire pipi dans la couche et c'est pour éviter, en fait, de rincer Un derrière. Rincer, voilà. Ouais, parce que je me suis dit mince. Il y a des crèches pour chiens ou pas Il y en a plein. Ah où tu peux laisser ton chien la journée Oui, il euh... y en a plein. Hein. OK. Mais... Euh... Mais est-ce qu'ils le font, les Japonais, ou ils préfèrent laisser leur chien chez eux
1: Ils le font quand ils ont l'argent. Deux fois par semaine, ça coûte quand même 500 euros par mois. Pour juste deux fois par semaine oui.
0: À peu près, hein. ouais. ça, dépend de, ouais. ça dépend de crèche. Voilà, ok. Euh, donc crèche, promeneurs et des toiletteurs, j'imagine. Mm. J'ai lu que le marché des produits et des accessoires pour animaux de compagnie est en plein essor au Japon, estimé à 1137 milliards de yens, donc environ 10 milliards d'euros. Ce marché se traduit par une croissance soutenue depuis quelques années. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de boutiques d'accessoires pour chiens. Oui,
1: il y en a plein. Il y a un marché qui s'appelle Interpet, une fois par an, c'est un peu comme le salon de chocolat à Paris. Énorme. Et il y a énormément de gens qui y vont. Et chaque année, il, euh, il y a les nouvelles marques de croquettes. Euh, il y a la nouvelle marque de vêtements
0: pour les chiens. Les euh, gens, ils peuvent y aller. C'est ouvert au public. Voilà. D'accord. J'ai vu aussi, alors, comme il n'y a pas beaucoup d'espace pour les chiens et que c'est compliqué d'avoir des chiens dans les appartements et tout, que euh, du coup, il y en a qui louent. Des oui. chiens Oui. Alors, comment ça se passe
1: bah, À côté de chez moi, il y a un endroit qui loue les chiens, de petite taille jusqu'à grande taille, jusqu'à Golden Retriever. Et je pense qu'il fait louer oh, par heure. Mais par contre, ces chiens-là, quand ils se baladent, les chiens ils ne peuvent pas communiquer avec les autres chiens. Pourquoi bah, ils
0: ont dit que c'est interdit. Donc, Donc les gens les prennent dans une sorte de boutique. Quoi. Ils, viennent les, ils les prennent, ils vont faire un tour et ils les ramènent. Quoi. Voilà. C'est un peu dommage. C'est tellement triste. Alors, quelles sont les races de chiens qui sont d'origine japonaise Donc, Akita, Shiba Inu,
1: Kai, et puis il oh, y a Tosa. Oh, Tosa, c'est un chien de combat mais les autres il y en a d'autres, par exemple Hokkaido aussi, il y en a plein Shikoku. de chiens ouais, Shikoku il y a plein de chiens de, um, de race d'origine um, japonaise et sauf tout ça ils sont tous les chiens de chasse
0: d'accord oui c'est vrai que le chien de le Shiba c'est un chien de, petits... de chasse de petits gibiers, mais c'est pas ceux qu'on retrouve le plus à Tokyo finalement, tous ces chiens là ouais
1: <rire> parce que Shiba ils sont très obéissants au maître mais ils ne sont pas friendly,
0: parfois. Oui, ils ont un peu plus de mal avec les autres chiens, ouais. c'est vrai. Ouais. Et écoute, on a bien fait le tour. Pour terminer de cette interview, d'après toi, voilà, est-ce que c'est est, est facile de vivre avec un chien à Tokyo Est-ce que tu, tu recommandes Pas vraiment. Ouais. <rire> Donc toi, pour toi, c'est plus des ennuis qu'autre chose, mais tu es tellement
1: passionné que... J'adore les chiens, je ne peux pas vivre sans, sans eux.
0: Donc tu feras tout pour trouver oui. une manière de faire. Oui. Ouais. Bon, ben bah merci en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Arigato
1: gozaimasu.
0: Plusieurs semaines plus tard, me voici maintenant avec Julie pour cette seconde interview très complémentaire à la première.
2: Je m'appelle Julie. Je vis à Tokyo depuis de nombreuses années. Je viens euh, à l'origine de du show business en fait, mais depuis plusieurs années, je me consacre essentiellement aux animaux, notamment par l'intermédiaire du Tellington T-Touch. Je vis avec une chienne qui s'appelle Stella et qui est née dans la campagne japonaise.
0: D'accord, parce que du coup, c'est ce qui me semblait, tu es bénévole dans une association qui recueille des chiens euh, sauvages. Mais alors, euh, où se trouvent ces villes qui ont des chiens sauvages
2: Quand on dit sauvage, on voit plutôt euh, le dingo... Euh, des chiens euh, qui vraiment sont complètement autonomes euh, en Afrique ou en Australie, etc. Ce n'est pas le cas, ce sont des chiens dont les, les, les grands-parents, enfin depuis plusieurs générations, étaient abandonnés dans la campagne et se débrouillent plus ou moins seuls, mais euh, on, sont quand même un peu nourris euh, par certaines personnes en douce. Et ce ne sont pas non plus des chiens de village, comme il peut y en avoir en Inde, ou, euh, qui, qui sont habitués aux, aux humains. Donc, c'est un peu, un peu particulier, mais alors, il y en a beaucoup. C'est très, très étonnant, parce que quand même, le, le Japon est un pays développé, et c'était une grosse surprise de découvrir ça. Ils sont notamment dans le sud de l'île principale. Donc, ma chienne Stella, elle vient de Yamaguchi. Et il y en a à Kagawa, euh, à Ehime, à Tokushima dans le Shikoku. Enfin, probablement là où c'est un petit peu plus chaud, donc les hivers sont plus, plus cléments pour des, des animaux qui vivent à l'année dehors. Et puis, il y en avait un peu à, à Okinawa, mais les associations font un bon, bon travail sur le terrain. Apparemment, il y en a de moins en moins. D'accord. Et ces chiens, on peut du coup les approcher ou... Non. C'est justement ça la différence avec les chiens de village, comme il y a à Bali ou enfin, tous ces chiens qui, qui viennent pour se faire nourrir, qui viennent à vous. Ils sont très mal aimés, donc les gens les ont abandonnés euh, il y a plusieurs générations. Donc c'est les humains qui sont évidemment responsables, mais ils sont très mal aimés et donc en fait ils sont très craintifs. Très très craintifs, ils s'approchent pas du tout des, des humains. Et le gros problème, c'est qu'ils sont très difficiles à attraper parce que justement ils se méfient les pièges. Enfin tout ça, c'est on peut pas attraper les adultes presque presque jamais. Et donc ça continue à se reproduire. Nous, on, dans notre
0: association, on, on recueille les les chiots. Comment s'appelle cette association Shippo no Mikata. D'accord, je mettrai le lien euh, oui, merci. sur euh, Instagram. Merci, merci. merci. Bah, oui. Parce que là, du coup, ça fait combien de temps que tu, euh, que tu es en lien avec cette association, que tu aides cette association Ça fait 4-5 ans, ils sont nouveaux, c'est une toute petite association.
2: Alors, ils ont créé sur place à Yamaguchi un refuge qui est spécialisé dans les chiens adultes qui ne peuvent pas être placés parce qu'ils ont passé toute leur vie en liberté, donc c'est pas possible de les, de les stresser, de les envoyer en ville, à vivre dans des petits appartements. Donc, à Tokyo, nous, on n'a pas ces, ces, ces chiens adultes, mais euh, bon, Shippo no Mikata, c'est vraiment une, une toute petite association. Il n'y a, euh, a, a pas de structure comme un, un refuge, c'est les familles d'accueil. Et puis, on essaie d'aider les chiots à à s'habituer à la vie en ville. C'est compliqué pour eux parce que je pense que génétiquement, c'est vraiment inscrit. Ils ont très peur en général des hommes. On ne peut pas les faire adopter sur place parce que les gens sont encore... Il y a beaucoup de gens qui gardent leurs chiens enchaînés dehors, etc. Ce n'est pas l'idéal pour une belle vie épanouie de, de chiens d'être dans les campagnes. Donc en fait, on est obligé de les faire venir ici par av avion en général, ce qui en rajoute une couche au niveau du, du traumatisme. Et puis on cherche... Euh,
0: les familles adoptives et puis on, on essaie de les éduquer, de les soutenir. Oui, justement, tu as été formée au, au te touch et je crois que cette pratique aide énormément tous ces, ces chiots qui ont été du coup sauvés pour qu'ils puissent s'adapter à cette nouvelle vie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette pratique
2: Alors, le T-Touch, c'est vraiment très très riche. Donc, en deux mots, euh, c'est une méthode douce qui aide les animaux à... Acquérir ou retrouver un meilleur équilibre physique et émotionnel, ce qui est un vaste programme. Mais on a plein d'outils pour ça, par exemple donc, du travail corporel qu'on fait avec les, les mains. Euh, on a des exercices au sol, on utilise des, des accessoires qui sont particuliers comme des harnais et des laisses qui sont spécialement pensés pour améliorer l'équilibre du chien et la communication entre le chien et le chien et la personne qui le guide, et c'est bon pour, euh, là je, je te parle du chien, mais euh, c'est bon pour le, 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 les chevaux, c'est bon pour tous les animaux qui ont un système nerveux, y compris les humains. Ça nous vient d'où Ça nous vient du Canada, enfin la dame qui a développé ça au, au départ est canadienne, mais euh, c'est assez euh, bien connu aux états unis euh, en Angleterre, euh, en Europe du Nord. Malheureusement, euh, en France, on est une petite poignée de de praticiens seulement. Les praticiens français font leur formation en Suisse. Et euh, c'est très, très bon pour les, les, les chiots aussi. Par exemple, je pense que Mathieu euh, Moriès, que tu as déjà interviewé, lui, il utilise ça avec ses, ses petits chiots pour leur donner un bon départ parce qu'une une conscience de leur corps, un peu de self contrôle, C'est vraiment très, très riche et, et assez fantastique.
0: Eh ben, très bien. Et alors, moi, j'avais des questions par rapport. Euh, euh, bah, tiens, parlons de ça, parce qu'on était au niveau de, du T-Touch, euh, qui aide, qui peut être complémentaire avec euh, les éducateurs, l'éducation canine. Est-ce que tu as remarqué au niveau de l'éducation canine au Japon, à Tokyo, en tout cas dans les villes, est-ce qu'ils ont plus une méthode positive ou coercitive
2: Difficile. C'est une question difficile parce que euh, c'est quand même assez old school au Japon. On ne peut pas dire que le Japon soit à la pointe au niveau du traitement euh, animal. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, les éducateurs canins qui sont jeunes, c'est plutôt dans le positif. Jusqu'à... Il y a une vingtaine d'années, c'était que du coercitif. Mais il y a quand même eu un shift il y a à peu près une, une, une vingtaine d'années quand les gros chiens ont commencé à être acceptés dans les maisons. Et j'ai fait même une petite enquête dans mon quartier, parce que j'ai des amis dans mon quartier, on se retrouve au, au parc avec les chiens, qui en fait en sont à leur troisième génération de chiens, par exemple, et leur première génération de chiens, où la, les chiens, quand ils, ils habitaient dans le quartier depuis l'enfance, c'était des chiens qui étaient dehors, attachés. Mais petit à petit, ils sont rentrés dans les maisons, et donc depuis une, une vingtaine d'années, il y a il y, a, il y a très peu de chiens qui sont, enfin en tout cas en ville, moi, moi j'en connais, hein, il y en a quand même dans mon quartier, qui sont, sont quand même enchaînés dehors, en mmh. pleine ville. Mais euh, c'est franchement pas la majorité, et depuis, depuis une vingtaine d'années, où les, les gros chiens, euh, parce que je pense qu'avant c'était les gros chiens dehors, les tout petits chiens dans le panier, euh, mmh. sur les genoux, il y a eu un shift au niveau des mentalités, et donc l'éducation canine est quand même, je pense majoritairement... Euh,
0: positive. D'accord. Est-ce que tu as d'ailleurs quelqu'un, si quelqu'un nous écoute, qui vient d'arriver au Japon, je ne sais pas, qui vient d'accueillir un chien ou un chat. est-ce que tu as un éducateur en positif ou une éducatrice en positif à nous recommander
2: Oui, j'ai euh, des gens, euh, c'est un couple qui parle anglais en plus, qui s'appelle Canine Unlimited à Meguro. Ils ont déménagé près du Mont Fuji euh, il y a quelques années, mais ils continuent à donner des, des cours euh, en ville une ou deux fois par semaine. Et euh, eux, c'est des gens en qui j'ai totale confiance et euh, qui d'ailleurs euh, organisent des stages de ti touch Eux ne pratiquent pas le tea touch mais ils organisent des stages de ti touch pour leur, euh, leurs clients régulièrement, etc. Mm -hmm. C'est des Japonais euh, Des Japonais, oui. Ce sont deux Japonais. D'accord.
0: Ok, mmh. pas très bien, je mettrai aussi le lien euh, dans, le, dans la description de l'épisode. Et alors, est-ce que la majorité des gens font appel à des éducateurs comportementalistes dès qu'ils ont un, un chiot ou qu'ils ont un chien ou euh, ils n'ont pas forcément cette habitude
2: Je ne crois pas. On voit euh, les gens qui ont des golden et des et labradors, on voit qu'ils ont pris des cours, c'est sûr, parce qu'ils ont le... Ils ont le look, ils ont la petite poche à, à friandises, etc. C'est toujours le collier, il n'y a jamais de harnais. Et euh, donc Je crois qu'il y a certaines races de chiens, les gens automatiquement font appel à, à des éducateurs, mais euh, je ne crois pas que ce soit la majorité. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font surtout de l'obéissance. Ah oui, ce qui est différent. Ce ouais. qui est différent. Je crois que ça, c'est très populaire. Mais euh, je
0: ne crois pas qu ait, que ce soit euh, majoritaire. Ok, bon, très clair pour l'éducation. En niveau de la santé et de l'accès aux soins, donc je pense aux vétérinaires. Je voulais savoir s'il y avait déjà beaucoup de choix de vétérinaires. Est-ce que ces vétérinaires japonais sont formés en comportement
2: Alors, il euh, y en a en ville, en tout cas à Tokyo, il y en a à tous les coins de rue. Il y en a beaucoup. Maintenant, ce sont des vétérinaires qui sont euh, traditionnels, c'est-à-dire euh, médecine occidentale pure et dure. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit un petit peu plus. Euh, comment dire Qui ait les, ouais, les idées un petit peu plus larges. Ça, c'est pratiquement impossible à trouver. Donc, il euh, euh, y, a, y a quelques vétérinaires qui font de l'acupuncture. Euh, il y a, euh, moi, ma vétérinaire euh, fait un peu d'homéopathie, mais euh, c'est vraiment difficile, difficile à trouver. Et en ce qui concerne le comportement, c'est pareil, il y a eu ces 15 dernières années, les 20 dernières années, ils ont intégré ce le comportement dans les études vétérinaires, mais ce n'était pas le cas avant, donc c'est très récent.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. Alors, on a vu avec Chicago que depuis les années 2000, les animaux de compagnie, on le vend en poupe, en ville, euh, que leur nombre a augmenté, euh, ce qui entraîne bah, tout un nouveau marché euh, sur la nourriture, les jouets, les soins, euh, vêtements, bien-être autour euh, euh, voilà, du, du monde canin. Euh, alors, même si les Japonais, ils sont fous de leur animal... D'autres bah, les abandonnent également dans des chenilles, dans des fourrières. Est-ce que tu as des chiffres sur les abandons au Japon euh, Oui,
2: le ministère de l'Environnement a commencé à, à comptabiliser, enfin en tout cas à mettre public les chiffres euh, de la fourrière euh, en 2004. Donc en 2004, il y avait euh, 181 000 abandons de chiens. Et de ça, il y avait 86% de ces chiens-là qui étaient euthanasiés.
0: Ouais, c'est énorme.
2: C'est énorme. Par contre, euh, quand on regarde les chiffres euh, du ministère de l'Environnement, qui sont les seuls chiffres qui sont euh, officiels, euh, on voit quand même qu'il y a euh, beaucoup, 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 beaucoup moins d'abandon. Et donc c'est assez positif, parce que par exemple en 2000 euh, 19, il y avait 32 000 chiens qui ont été abandonnés et seulement 20% qui, qui ont été euthanasiés en, 2000, euh, en 2020 il y en avait 27 000 15% euthanasiés et les derniers chiffres, là les plus récents c'est 25 000 euh, qui ont été abandonnés et euh, euthanasiés 2700. Donc en fait c'est, on a l'impression que c'est vraiment vraiment positif cependant il y a toute une partie qui est dans l'ombre qui est plus comptabilisée, donc je ne sais pas quelle est la proportion en fait de... des chiens qui sont plus comptabilisés, qui pourraient
0: faire augmenter ces chiffres-là. Mais ce qu'on retient, c'est que bon, ça, ça baisse dans les chiffres officiels. Tu as parlé là de 25 000 euh, chiens abandonnés sur combien de chiens Donc il y a au moins 6 millions de chiens qui sont, qui sont inscrits,
2: mais euh... au Japon. Au Japon, c'est pas oui. énorme. Il y a mm. le double de la, la population
0: mm.
2: par rapport à la France. Il y a, a peut-être 10 millions de chats. Mais, euh, mais par contre, l'industrie de, de la nourriture pour, pour animaux qui comptabilisent en téléphonant aux gens, qui font des, vraiment des enquêtes sur le terrain, eux disent qu'il y a entre 7 et 9 millions de, de chiens au Japon. Donc, c'est quand même beaucoup plus parce que qu'on est obligé d'inscrire son chien à... Mais il euh, y, y a des gens dans les campagnes qui ne le font pas, donc il y a peut-être 8 millions, 9 millions de chiens, on ne sait pas Oui,
0: c'est ça C'est ça qu'il faut bien faire la différence entre ville et campagne. Oui. Euh, je pense qu'il y a là-dessus euh, un écart. À Tokyo, il y a euh, probablement à peu près 500 000 chiens. Voilà, c'est ce que nous a dit Chicago, 500 000. Okay. Et alors Qu'en est-il du bien-être animal au Japon Est-ce qu'il y a des sanctions s'il y a un cas de maltraitance avéré Enfin, qui est avéré Alors, Les sanctions,
2: euh, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est dans la loi, prison, amende. Mais en réalité, euh, ce n'est pas tellement euh, enterriné. Quoi.
0: Donc, mmh. en fait, il
2: mmh. euh, y a des chiens qui sont maltraités. Euh, la fourrière... Euh, Vient, vient voir sur place, mais tant qu'il tant qu y a, a quelqu'un qui a attaché ce chien ou à cet animal, c'est-à-dire qu'il y a un, un propriétaire, on peut, ils peuvent plus ou moins rien faire. Donc, en fait, les derniers chiffres que j'ai vus, en 2017, il y avait eu une centaine de personnes qui ont, eu, qui ont été attaquées en justice et puis, ces dernières années, 14 personnes. Donc, évidemment... On peut s'imaginer qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup plus d'animaux qui sont maltraités que ça.
0: Ben oui, bien sûr. Et puis bon, de toute façon, je ne dis pas ça que pour le Japon. Enfin, en France aussi, il y a beaucoup d'animaux maltraités. Malheureusement, il y en a partout. Mm. Euh, mais je me demandais au niveau des lois. Et donc, j'ai vu que la vente de chiens et de chats, bah, elle est autorisée dans les animaleries. Puisque quand je me suis déplacée, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'animalerie mmh. alors qu'en France c'est vrai qu'à partir de 2024, hein, là je, il me semble la vente de chiens oui. euh, et chats sera euh, du coup euh, euh, refusée, enfin on ne pourra plus vendre en animalerie. Est-ce qu'on a vu avec Chicago que les japonais avaient tendance à plutôt acheter en animalerie Est-ce que tu confirmes ce point C'est clair, cependant les, les adoptions augmentent quand même. Les adoptions augmentent quand même, ouais. bah, c'est bien, parce que c'est quand même assez bas, euh, donc ça, bah, tant mieux. Et alors, bah, le marché, il est tellement juteux que la mafia nippone euh, qui privilégie traditionnellement les bars à hôtesse ou les salles de jeu, a décidé d'y prendre part. Donc, selon les gérants de, de pet shop, des animaleries, la mafia contrôle bah, désormais un grand nombre, euh, enfin, contrôle un grand nombre de ces animaleries sur les territoires qu'elle a investis. Est-ce que ça, tu es au courant Est-ce que c'est quelque chose qui se confirme
2: Ce que je sais des animaleries, en tout cas, c'est qu'il y a un lobby assez puissant et que c'est très difficile de faire changer les lois. Enfin, ils sont censés accueillir des chiots qui sont de moins en moins jeunes pour éviter de les séparer de leur mère trop tôt, mais enfin, c'est assez laborieux quand même.
0: Hum, hum, hum. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces animaleries, ces chiens qui ne sont pas adoptés, parce que ça arrive, il y a des chiens qui, qui de coup, n'ont pas été achetés dans les animaleries, ils deviennent quoi, ces chiens Bon, alors ça,
2: euh, c'est tellement tragique, et c'est peut-être pour ça que les, les chiffres euh, des abandons, et les chiffres des chiens à la fourrière sont si bas, c'est qu'en 2013, donc il y a une dizaine d'années, il y a eu quand même un sursaut positif au niveau du bien-être animal. Le gouvernement a commencé à bouger un peu plus, à faire des amendements aux règles, etc. Et en 2013, ils ont passé une loi pour mettre des bâtons dans les roues des animaleries et des élevages intensifs pour qu'ils soient plus autorisés à décharger tous leurs animaux invendus à la fourrière. Et donc, pour que la fourrière les euthanasie. C'était comme ça que ça se passait euh, jusqu'en 2013. Maintenant, c'est plus autorisé. Donc, en fait, il y a un marché florissant, un business, mais immonde, horrible. Même d'en parler, Donc, les, ces gens-là, les pet shops, payent des sociétés qui viennent récupérer les animaux invendus, qui, eux non plus, n'ont pas le droit de les euthanasier. Donc, en fait, euh, ils leur
0: donnent le minimum de nourriture et d'eau et ils laissent mourir de faim. Donc. Ouais, donc en fait cette loi qui est censée aller en, dans le sens du bien-être animal finalement c'est bien, bien
2: pire, pire et, et je sais que, que certains politiciens qui, qui, qui sont responsables de ça euh, s'en mordent les doigts parce que c'est quelque chose que personne n'avait pu imaginer si tu veut mettre un lien où on a une petite fille dans notre association qui a vraiment une conscience. Elle a 12 ans maintenant et quand elle avait 10 ans, elle a écrit une histoire. C'est comme ça que je l'ai su. Ça s'appelle Hikitoriya. ce sont les, ces sociétés qui récupèrent ces animaux et qui les laissent mourir de faim. Elle a écrit une histoire et elle l'a illustrée, elle en fait une narration sur YouTube, et euh, si tes auditeurs ont, ont le cœur bien accroché, ils peuvent regarder ça, elle n'a pas eu énormément d'audience parce que c'est vraiment un sujet qui est tellement, euh, tellement dur et bon. tellement inimaginable, mais c'est une histoire, euh, elle a illustré ça, l'histoire d'un petit chien qui,
0: qui, qui est au paradis et qui parle de, de sa courte vie. Oh, mon Dieu. Parce qu'on n'a on a pas d'idée du coup de combien de pourcentage de chiens du coup ne sont pas non. Euh, achetés en animalerie et partent dans ces mouroirs, finalement euh, Est-ce qu'il y en a une grosse quantité, finalement Est-ce que c'est à et, partir exactement. de combien de mois qu'ils s'en débarrassent parce qu'ils ne peuvent pas les vendre Ça, on ne sait pas. Il
2: euh, y, y a de plus en plus d'associations. Il y a de plus en plus de chiens dans les associations. Euh, les associations sont, sont pleines à craquer. Il y a des milliers d'animaux de, qui partent de cette façon-là et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les, les chiffres, les chiffres des abandons dans, du ministère de l'environnement
0: sont si clines. Maintenant, je ne sais mmh. pas quelle est la proportion. J'ai aucune idée. Oui. Non. Ok. Bah merci en tout cas de ta transparence, de cette vérité qu'on ne connaît pas et qui est important à connaître. En fait, on peut pas mettre des œillères donc. Euh... OK, c'est vraiment hyper triste. Mmh. Alors, on va partir sur un autre sujet pour euh, voilà, fi finir cette euh, cette interview. J'ai euh, trois dernières questions à te poser. Donc, pour les auditeurs qui viendraient à Tokyo, est-ce que tu peux nous citer cinq choses à faire si on aime les chiens J'en ai pas trouvé une seule. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> J'ai trouvé ce que je voudrais
2: que les gens évitent de faire, par exemple, c'est éviter d'aller dépenser de l'argent dans les cafés, dans les bars à animaux, arrêter de soutenir ces, ces business qui sont… On voit à quel point le bien-être animal, c'est au niveau zéro Compliqué. ici, pour qu'on ouais. puisse toujours et encore autoriser, autoriser ces, 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 ces endroits à…
0: À opérer Juste pour les auditeurs, tu parles de ces bars où il y a euh, je, parfois j'ai vu des bars à chouettes, des bars à ça. chatons, des bars ça. à chiens. Les gens viennent, prennent un café, euh, caressent le chien et repartent. Ou bien aussi, tu parles de ces endroits où Chicago nous a raconté où tu peux louer un chien pour et la journée. Tout ça, tout ça. Hein. Tout ça. Voilà.
2: Mais par contre, pour les gens qui aiment les chiens, ah si, il faut euh, observer les coupes de caniche qui sont les plus belles coupes de caniche du monde. Ah, alors si, ça, c'est ouais. vraiment, c'est du grand art. Alors, à Tokyo, c'est sans doute le caniche toy qui est la race la plus répandue, j'imagine, parce mm -hmm. que euh, c'est suffisamment petit pour, pour être autorisé dans les habitations qui autorisent les chiens. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et puis donc, mm -hmm. évidemment, euh, ils doivent passer au toilettage une fois, par, une fois par mois. Et alors, il y a des coupes magnifiques. Et il y a des coupes ultra mignonnes. Et puis, il y a aussi euh, la coupe Godzilla, par exemple c'est-à-dire que le chien, il, il garde une crête sur sa colonne vertébrale qui est ensuite coupée en zigzag.
0: D'accord, <rire> pourtant que ça fait pas mal au chien et que c'est juste non. de l'art.
2: <rire> et euh, et j'ai vu plusieurs fois aussi la coupe mouton. Alors la coupe mouton, le chien a des les petites pattes rasées mmh. et puis et comme une boule, et comme un mouton, on voit que c'est un mouton, quoi. C'est pas super heureux, mais
0: enfin, C'est donc... drôle, ça fait pas mal au chien pour le coup. c'est pas, c'est pas comme tondre un spitz qui n'a pas le droit d'être tondu parce qu'à la base pour son pelage c'est impossible. On, on ne peut pas tondre un spitz et ça malheureusement la coupe boue a fait ouais, des ravages ouais, 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 et c'est désastreux. Ouais. Là on sait que le caniche on peut le tondre, il n'y a pas de souci pour le coup. Donc c'est plus s'amuser dans les formes. Euh, c'est ça. Tant donc ça c'est un, mais... un, un truc un okay. petit peu
2: fun à observer.
0: Oui. Pour terminer cet épisode, euh, s'il y a une chose à retenir sur le japonais et son chien, qu'est-ce que ça serait Le japonais est très propre
2: et hygiénique en général, ce qui rend la vie au Japon vraiment très agréable, je dois dire. C'est quelque chose que j'adore chez eux. C'est que tout est toujours propre, il euh, n'y a pas de poubelle en ville, mais il euh, n'y a pas d'ordures non plus. Enfin bon, c'est vraiment euh, un gros choc de quand je rentre en France. Et j'adore cet aspect euh, chez eux, mais... En ce qui concerne les animaux, ça peut être un petit peu poussé trop loin. Donc, il euh, y a des gens qui mettent des petites bottines à leurs chiens parce qu'ils ne veulent pas qu'en rentrant à la maison, euh, les pattes soient salies. Y a, je pense que la plupart des gens qui vivent à Tokyo, qui ont des petits chiens, euh, les font toiletter, euh, enfin, les font shampooiner une fois par mois. Ils sont surpris euh, à l'association quand. Euh, enfin, les familles adoptives, ils nous posent toujours la question alors, quelle, quelle est la fréquence pour le shampoing et, et donc, euh, c'est toujours de ma faute. C'est toujours. Ah, mais Julie, qui est française, euh, elle ne conseille pas trop de shampoiner tout le temps. Ah bon, ah bon. Sinon, il y a des litières à l'intérieur des appartements mais ça il y a un côté positif à ça et un côté négatif et il y a des gens qui estiment que les chiens ne doivent pas faire leurs besoins à l'extérieur et j'ai vu chez le vétérinaire on m'a déjà donné un petit sachet avec des médicaments sur lesquels il y avait écrit le chien fait ses besoins à la maison et la promenade c'est ensuite donc ça c'est franchement je trouve un disconnect tellement énorme entre ce que le chien la, la nature du, du chien c'est ce dont il a besoin pour être épanoui pour communiquer et, et les idées des humains que ça fait un peu froid dans le dos mmh. c'est pour ça qu'on voit des chiens avec des couches ah oui ben, c'est pour ça que il y a aussi les les chiennes en chaleur portent rarement des culottes c'est souvent des couches et puis, il y a des, des mâles qui ont des couches au milieu du ventre. Ça fait comme un genre de bandage au milieu du ventre parce que euh, les gens ne veulent pas qu'ils lèvent la patte, ce qui est quand même assez triste. Mais aussi, je pense qu'il y a des chiens qui, comme ils ont l'habitude de faire leurs besoins à l'intérieur, ils vont à l'intérieur chez d'autres gens et ils lèvent la patte. Enfin, il y, y a une confusion chez certains chiens oui, par rapport à, 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 ouais. à l'endroit où ils doivent faire leurs besoins, où ils peuvent faire leurs besoins. Mais euh, cependant, euh, la majorité des chiens purement japonais refusent de faire leurs besoins à l'intérieur. Et donc, ils ont aussi des gènes de propreté ancrés dans le parc chez moi. Les jours où il, il vente, il pleut, il neige, les typhons, il n'y a que les Shiba et moi. Ma chienne n'est ah ouais. pas pure Shiba, mais euh, elle, elle refuse de faire à l'intérieur et j'ai pourtant, j'ai plaidé, j'ai, je l'ai supplié parce que, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très, très pratique si votre chien accepte de faire ses besoins à l'intérieur de temps en temps. Parce qu'il y a des typhons ici, une, il fait très, 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 très chaud l'été, l'asphalte est brûlant. Mais les races, mais les races japonaises généralement disent non! Je non, me non, me... non, c'est
0: drôle que tu dis ça Mon domaine restera propre Exactement, oui, bah moi j'ai deux shiba je peux te dire que la propreté c'était facile avec eux parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de faire à l'intérieur et même si tu as une petite cour hein, par exemple, euh, mes parents ils ont, ils ont une maison avec une cour avec deux, trois plantes, non, il faut aller à l'extérieur de la propriété Exactement, c'est compliqué. Hein. <rire> mm, mm, mm. Et c'est pour ça que parfois, ils ont des petites bottines. Alors, en effet, parfois, c'est pour la propreté. Mais j'imagine aussi que parfois, ça peut être pour les protéger de l'asphalte qui est brûlant ou les poussettes. Non, c'est pour la propreté. Par contre, c'est un
2: outil qu'il faudrait utiliser pour tous les chiens. Alors apprendre à tolérer ça parce qu'il y a quand même mmh. ici y a des tremblements de terre et qu'on mmh. euh, s'attend tous à ce qu'il y ait un énorme tremblement de terre un, un de ces jours où il y aura beaucoup de mmh. verre par terre. Mmh. Et donc pour les chiens qui ont une certaine taille qu'on ne peut pas porter, ce serait super que ces chiens-là mmh. soient habitués à, à marcher dans des bottines. Les poussettes, j'étais morte de rire hein, au départ hein, quand je voyais ça, mmh. mais en fait euh, le, la poussette est extrêmement utile. C'est le seul moyen de pouvoir emmener son chien dans divers environnements au Japon, tu veux dire Au Japon. Alors, il y a tous les gens qui ne veulent pas faire marcher leur chien, euh, etc. Mais ça, c'est qui mettent des petites robes, etc. Ça, c'est une chose. Mais il y a tous les gens normaux, entre parenthèses. Oui. Puis, évidemment, les vieux chiens, c'est très bien pour les vieux chiens qui peuvent... plus Bien sûr. Mais les poussettes, vous pouvez aller dans les grands magasins si vous avez une poussette fermée, par exemple les chiens sont tolérés sur certaines lignes de métro, dans une poussette par exemple, donc en fait c'est aussi un outil euh, qui est quand même très utile quand il est utilisé euh, à
0: bon escient. de manière ponctuelle et à bon escience comme toujours, mmh. ok, et eh bien merci beaucoup merci, euh, Julie Maud. pour ton temps et je te dis eh ben, j'espère à une prochaine fois mon prochain passage à Tokyo